0: Para de se comparar e começa a viver, sabe? A comparação é uma sobrevida, né? Então, quando você para de se comparar, você vai entender o real propósito, sabe? De
1: viver e deixar marca sobre essa terra. Fala, galera! Seja bem-vindo aqui a mais um episódio no podcast. Meu nome é Thiago Tesma e ó, a comparação vai te
2: matar. Cuidado, meu irmão!
0: Eu sou o Robson Thomas e com certeza, depois desse podcast, você vai começar a viver de verdade.
2: Opa, aqui é o Ramon, irmão do Tiago, <risos> e hoje o podcast vai ser incomparável.
1: Oh, o que, que é isso, cara? Início muito massa. <risos> então é isso, vamos falar hoje sobre a comparação, o mal do século. E eu vou falar porque eu trouxe esse tema aqui. Tanto o Ramon quanto o Robson aí aconselham muitas pessoas. E eu acho que essa, essa visão deles vai ajudar você a resolver esse problema. Eu tava aí fazendo uma, uma live com alunos do Conversão Extrema. E no final da live eu falei: galera, vamos focar aí no conteúdo, vamos, vamos se dedicar realmente a aprender e tal, essa coisa. E ó, não se compare com ninguém. eu simplesmente falei essa frase. No meio da, da live ali, que a gente faz as nossas mentorias, né? E aí a galera começou a colocar: esse é meu problema, esse é meu problema, caraca, eu não consigo. E assim, foi uma chuva dessa galera falando o seguinte: cara, esse é o meu problema. E aí, vocês acham que esse é realmente o problema do século? A comparação? Na verdade, a comparação
0: dispara, destrava um monte de problema. Né? A, uhum. a comparação é o início, né? é o start de muitas coisas. Que, que vão pegando as pessoas dentro das suas emoções e vão derrubando, vão derrubando é, e criando, criando coisas em você, sentimentos, pensamentos, uma série de coisas. E as pessoas, Thiago, assim, depois o Ramon vai dar coisa mais teórica da comparação. Sim. Ele gosta disso, né? Dado, dados científicos, é, filosóficos aí. Não, mas, não trouxe não, é só, só para não criar expectativa. Mas as pessoas, porque quando você fala assim, ó, você não tem que se comparar com ninguém. Ok, tá, tá super certo. Uhum. Nem para cima nem para baixo. Mas você precisa olhar para alguém. Você precisa ter referências. Se inspirar. E aí é que as pessoas trocam essa coisa de você se inspirar em alguém. E você começa até se inspirando, mas daqui a pouco você começa a se comparar. Entende? Você não continua se inspirando. E eu sempre gosto do jogo, e quando eu converso com alguém, eu sempre digo, você é melhor do que alguém, pior do que alguém. Tudo Tudo na vida. Tudo na vida. Cara, Sim? você vai para o teu amigo lá, você vai dizer, ah, cara, minha namorada é muito mais bonita que a tua, mas tem outro que você vai dizer, bah, minha namorada é mais feia do que a dele, uhum. entende? Então sempre tem uma coisa para cima e outra <risos> para baixo, né? Sempre tem um ambiente. Então quando você entender que para baixo você entrega a solução e para cima você busca a solução, Sim. Então você para com o efeito comparação e você começa a ser um inspirador para uma geração e se inspirar em outra. Uhum. Então eu acho que a grande pegada dessa coisa de comparação é você entender, cara, que não é a comparação que te leva para algum lugar. É a inspiração.
2: Eu só quero responder a pergunta do Tiago, a primeira, né? Se, a, a, se esse é verdadeiramente um, um problema comum e tal, como os, os alunos, os Sim. seguidores do Tiago falaram. Ele é tão comum que basta você ver. Nessa semana, você provavelmente é, viu alguma postagem de alguém, né, na sua rede social, uhum. em que você pensou o seguinte: nossa, essa pessoa tá bem na frente da minha frente e ou você diz, nossa, como eu tô na frente dessa pessoa? Parece que o ser humano ele tem essa capacidade é, negativa de ficar toda hora se comparando com alguém, e eu falo negativa porque tem a comparação positiva também, né, como o e Robson competindo falou. Competindo também, né, Ramon. E competindo, né? Tem que ter competindo. E, e competindo, e assim, por que que a comparação é tão ruim? Porque O contraste causa estresse mental, sabe? Quando eu vejo que o Robson caminhou um pouco mais do que eu e eu estou nesse momento olhando para a minha realidade de hoje vendo o resultado do Robson. E eu vejo que, nossa, olha o que eu vou ter que andar para chegar onde o Robson está. Só de eu estar agora olhando para isso, eu saio do presente e eu começo a viver uma irrealidade chamada futuro. e, E isso causa um estresse mental. O outro lado também é, é, é válido, né? Tem, é negativo também quando você olha para trás e começa a se achar superior ou já andou demais uhum. e aí acaba incorrendo no outro problema que é a preguiça que é, nossa eu não preciso mais olha só como eu tô na frente de todo mundo e tal e então tu, tu, tu para de focar na tua jornada e para, a, passa a focar na jornada dos outros e de uma forma ou de outra isso vai a, a, acarretando um estresse mental, então eu, eu acho, tá isso é uma, um pensamento meu que nós cometemos esse erro Diariamente. Basta a gente acordar de manhã, ligar a televisão, uh, saber de alguma notícia alguém, ligar o noticiário, entrar no Instagram, que nós estamos constantemente nos comparando e isso é extremamente maléfico, um dos maiores causadores da ansiedade.
1: Quero ver se vocês, o que vocês responderiam. Cristiano Ronaldo, vocês conhecem o Cristiano Ronaldo, o grande jogador, o Robôzão, né, para quem gosta de chamar e para quem gosta de futebol? É, vocês acham que o Cristiano Ronaldo ele é triste ou feliz? Eu, não, eu vou responder não, tenta, é, a pergunta é achismo tá bem, eu, eu, eu também não tenho
0: resposta a pergunta está mas... tá bem está bem direta é tá. objetivo, né? eu acho que ele é um cara feliz isso é tá, isso. tá
2: beleza tá. Isso é, Ramon. sim do meu ponto de vista ele é um cara feliz sim é um cara feliz. do meu ponto de vista né? ele pode estar tá lá agora se comparando com alguma outra pessoa e não tá tão feliz quanto eu imagino mas do meu ponto de vista sim. eu acho que todo mundo principalmente alguém que gosta de jogar futebol tem um sonho tem uma carreira olha para ele e enxerga sim. o Cristiano Ronaldo como a pessoa mais feliz do mundo e aí até mora um problema Porque tu considera que aonde aquela pessoa chegou é lá que está a felicidade. E não aonde você deveria chegar, você foi desenhado para chegar. Por que que eu fiz essa pergunta? Eu vou explicar. Olha só,
1: a a resposta na minha visão é depende. Depende com quem ele está se comparando. Porque o o Cristiano Ronaldo, se você já viu alguns documentários dele, ele é é tipo o cara que não foi feito para ser o número 2. Ele é realmente ele se esforça e busca ser o número 1. Só que a gente sabe quem acompanha o mundo do futebol que ele se tornou o número 2. O Messi, ele tem mais mais vezes foi considerado o melhor do mundo, tem mais moral, tem mais, enfim, tem mais conquistas na sua carreira e ele é o segundo. Então se a gente olhar por essa visão de comparação, ele pode ser uma pessoa triste por se comparar com o Messi e não ter chegado lá, não ter sido tão bom depois tanto esforço e tudo que ele fez, ou se ele se comparar com o restante, ele vai ser feliz. E por que que eu tô falando isso? Porque eu passei por isso. Então assim, muita gente porta ao vendo nesse podcast falou: "Pô, eu queria ser o Tasm". Nossa, o Tesla tem isso, sabe, de Google, tem uma empresa, ele é confortável, aí tem uma vida financeira tranquila, não sei o quê, aquela coisa. Só que, meses atrás, a gente tem um grupo aqui no Whats, né, da. Enfim, do, do, dos brothers, do, dos irmãos aí, e eu compartilhei com eles que eu realmente estava triste. E eu me peguei comparando com outras pessoas, nada de errado com essas pessoas, mas eu me comparei. Então, assim, ao mesmo tempo, muita gente pode olhar para mim, pô, o Thiago tem a vida perfeita. Só que eu não tava, eu tava mal, cara, eu tava. E eu lembro de uma coisa que o Robson falou para mim, cara. Ele mandou um áudio, eu mandei um áudio, tá lá o áudio, né? Foi mais ou menos em março aí que eu, que eu enviei para eles. A gente tem uma, uma intimidade muito grande. E eu falei, cara, eu tô mal, eu, eu não parece que eu não. Eu trabalho, trabalho, não chego onde eu, eu gostaria de chegar, essa coisa toda. E eu tava me comparando, mesmo muita gente olhando para mim. E, o, o, e no áudio o Robson falou um negócio que realmente me clareou: que foi o seguinte, cara. Você não sabe o seu propósito. Você acha que pessoas que se comparam, elas não sabem o seu propósito de vida? Cara, eu até escrevi aqui, Tiagão. Escrevi aqui, né? Uhum. A pessoa primeiro tem que se conhecer,
0: que é a identidade, e saber onde quer chegar, que é propósito, que é destino. Né? Tá. Até antes de você ter falado do áudio aí. Mas é exatamente isso. O Ramon até falou, fez um spoiler anterior ali falando a respeito disso. Quando a pessoa sabe onde quer chegar, ela não uhum. fica comparando espaço, não fica comparando terreno. Você usou aí o, o exemplo do, do Cristiano. Pô, a gente, eu tenho intimidade com ele, mas não é tanto. A gente se conversa, mas não é tão íntimo, né? Hum. Mas, então, <risos> assim, eu não sei o que esse cara queria chegar aonde Sim. ele queria chegar e o, o, o nível de satisfação dele. O que se mostra em rede social não dá para medir e é aferir o coração de uma pessoa, obviamente. Uhum, uhum. Mas se a gente parar e pensar, ah não vamos fazer uma análise agora geral do ser humano. Cara, eu me conheço e sei onde eu quero chegar. Então, tipo assim, cara, nisso não mora a comparação. De repente você se compara só para você não permanecer. Você tá sempre se evoluindo. Sim. Eu particularmente gosto da comparação para que não me deixe estabilizar, sabe? Para que não me deixe incomodado.
1: Você se compara com outras pessoas? É. Eu
0: gosto de, de comparação para que eu evolua, para que eu cresça. E eu não tenho a comparação como um mal, tipo assim, cara, olha o cara onde está olha o que ele conquistou, olha onde eu tô. Não, eu tenho comparação com algo que me mexe, faz parte da minha que personalidade. faz que, que faz você se me mover. Me tira, me tira da, sabe, de, de uma zona de conforto, uhum. né, daquela coisa cômoda. Porque eu sei quem eu sou, a minha identidade é muito claro para mim. Então eu vejo que as pessoas, primeira coisa, cara, antes de buscar, uhum. busca a sua real identidade. Tipo assim, quem você é? Você foi construído para quê? Sabe aquela coisinha numa, no manual de instrução? E o que que você quer alcançar com Que cada isso? pessoa tem um propósito, com tem certeza. uma identidade
1: diferente, mas aí como é que eu descubro isso? Tipo, não é muito vago isso?
0: Não, não é vago não, não é vago não. O autoconhecimento, por isso que tá tão em alta, né? Você falar uh-huh. a respeito de coach. né, da busca pelo autoconhecimento, tantas ferramentas que foram desenvolvidas para isso. né, Como é que eu estou na roda da vida? Como é que eu me descubro? Como é que eu me acho? né, O que que eu tenho de melhor? Isso tem muito a ver com isso que a gente está fazendo aqui. Relacionamento. Porque às vezes, eu nunca vou descobrir algo em mim e você vai descobrir na primeira conversa. Entende? Agora as pessoas que vão se fechando... O Ramon falou de ansiedade... De ansiedade. né? Então as pessoas vão se fechando, as pessoas vão criando, cara, muros ao seu redor, impedindo que outras cheguem. Uhum. Então, cara, eu me comparo, eu começo a ficar ansioso, eu crio um futuro e trago o meu presente e não vivo o presente. Quando eu vejo, eu tô morto, cara. Uhum. Psicologicamente, eu tô morto. Então eu vejo que descobrir identidade tem muito a ver com relacionamento, você descobre a tua identidade se relacionando com outros. Uhum. E o propósito ele é afinado, cara, por aquilo que você tem de melhor. Aquilo Entendi. que você tem de melhor sempre vai alçar, sabe, os propósitos que você vai alcançar na vida. Então hoje nós temos uma grande geração aí, perdidinha, perdidinha. E aí como é que você faz para evoluir? Você se compara, sabe? Você começa a se inspirar numa pessoa, mas daqui a pouco você já tá comparando, não é mais inspiração? Pois é. Porque você quer ter o que ela tem. Que é normal, porque é uma linha ali muito. Mas muito a inspiração, tema, né? cara, não é você querer ter o que a outra pessoa tem sabe a inspiração está muito mais em que você querer fazer o que a outra pessoa faz entende uhum. porque assim o ganho é diferente eu posso ser, começar agora inspirado o Thiago Teixeira é minha inspiração na área de, de tráfego tá cara mas eu não quero ter o que você tem eu não quero casar com a mulher que você casou eu não quero ter o carro que você tem eu não quero ter a casa na Flórida que você tem sim, eu não sim. quero isso eu só quero me inspirar em você para desenvolver também essa área na minha vida e é uma linha tênue é, é, é não verdade. é não tem não é, é uma linha tênue é um... Mas isso é faz parte de perigoso. relacionamento.
2: É, eu vejo assim que tem uma existe a ansiedade saudável, o limite, existe o medo saudável, uhum. existe a raiva saudável, a ira saudável. A própria Bíblia vai trazer uh, ireis, mas não pequeis. Quer dizer, é possível se irar. Cristo se irou no templo quando o pessoal estava usando o templo com, com motivação indevida. E agora, com relação a isso, eu acho que a própria Bíblia responde. Uhum. Ela dá uma indicação muito legal que é assim, ó, Paulo fala assim, ó, sedes meus imitadores. Assim como eu sou de Cristo ué, como que eu tenho que evitar me comparar com alguém, mas eu tenho que olhar para Paulo e imitar Paulo, uhum. assim como Paulo tá imitando Cristo, em outra parte Paulo vai falar que Cristo é o homem perfeito, então há uma, um alvo portanto, isso prova que há, há um limite saudável de você se comparar uhum. essa comparação, ela vai te motivar não motivar, como o Robson disse a você ser igual a outra pessoa, mas a você atrilhar a sua jornada sabe por quê? Por que que existe um, é, é a prova que existe um propósito propósito Específico para cada pessoa na Terra. Qual é a, pro- a prova disso? A forma como cada um foi criado. Porque o propósito, na verdade, ele é alcançado por meio dos dons, dos talentos que a gente recebe, as habilidades Sim. naturais, o local que a gente nasce, a- da cor do olho, a cor do cabelo, tudo vai influenciar dentro do nosso propósito. Deus nos criou com um propósito, primeiro, para a glória dele e segundo, para a gente desempenhar nossa jornada aqui na Terra. Portanto, nenhuma pessoa vai ter uma jornada igual. Eu posso olhar para Paulo e me empolgar, eu posso olhar para o Robson e me empolgar, eu posso olhar para o Cristiano Ronaldo. Cara, o Cristiano Ronaldo é jogador de futebol, mas eu posso olhar para o Cristiano Ronaldo e aprender sobre a rotina dele e aplicar na minha vida? Sim. Posso, mas eu não vou ser o Cristiano Ronaldo. E aí tá o estresse. O estresse passa, ele começa a passar quando assim você passa a invejar uma pessoa, Isso. a história de uma pessoa, a invejar e é querer para si aquilo sabe, qual era o teu problema até eu tô falando. ou
1: até você ficar triste com a pessoa pelo sucesso que ela tem, tipo assim, porque Exato. eu não tenho sucesso e ela tem, certo. sendo que eu sou melhor sim. que ela, alguém já viu essa Caraca, frase? Não. Sim, sim, sim.
2: Ideia, ou eu tô faz... fazendo tudo eu tô fazendo melhor do que ela mas sim. ela alcançou, então assim, ó, eu acho que o teu aquele problema, eu tô falando do teu, daquele caso específico que eu já cometi e a gente comete até hoje, né, sim. nós aqui né nós somos pastores também uhum. e nós, ah, olhamos uma outra igreja crescendo nossa, Onde porque é o meu erro, né? é, ó, porque que eu não tô crescendo ué, mas se aquela igreja não tivesse existindo eu não faria essa pergunta. Então quer dizer que eu não tô focado na minha jornada, eu tô focado na jornada do outro. Outros, sabe? Então, assim, ó, eu acho que, por exemplo, ah, o cara lá bateu 7 em 1. Um. O fato de você querer bater 7 em 1 não estava associado à tua jornada. Será que essa é a jornada para mim? Não, mas porque alguém tinha batido e você agora, porque alguém bateu, eu vou ter que bater também, uhum. sabe? Ou porque tem 10 pessoas batendo, aí começa o complexo de prioridades, né? Se tem uhum. 11 numa sala e 10 bateram e só tu que não... Caraca, como tu, é que sai disso, hein? É, tu <risos> 10 bat...
0: Mesmo, aí entra tudo.
2: Claro, aí Sim. assim, ó... Mas, cara, não faz sentido nenhum porque você é uma pessoa diferente de todas as outras. Nós nunca devemos olhar essas diferenças e sim para o indivíduo, não para o coletivo, mas para o indivíduo. Então, dentro de um grupo de 11 um bateu sete, o outro bateu oito, o outro bateu... Sim. Beleza. Qual é a pergunta que você deve fazer? Eu tô dentro do meu propósito e a cada dia crescendo? Porque é isso que a Bíblia nos ensina através da santificação. Ou seja, se comparando só comigo Com mesmo. Comigo, comigo mesmo. Então, assim, ó, o, o C.S. Lewis vai falar, olha só que interessante, C.S. Lewis vai falar o seguinte, hoje eu não sou melhor que ontem, hoje eu pequei. O meu dia foi desperdiçado. Dá para entender? O meu dia foi desperdiçado por quê? Porque quem entende os propósitos de Deus sabe que todo dia eu tenho que melhorar alguma coisa. Então, assim, qual é, o, qual é a tua visão que tem que estar dentro do mundo dos negócios, ou dentro de qualquer lugar dentro da tua família? Cara, hoje eu fui um melhor marido do que ontem. E não eu sou o um melhor marido do que o Robson. Hoje eu fui eu sou o um melhor, sei lá, um músico do que eu fui ontem, ou eu quero ser o, o Kiko Loureiro. Eu, eu, ou, eu, ou, eu, ou eu não cheguei no Kiko Loureiro. Não, cara, eu tenho que ver assim, eu vou usar o Kiko Loureiro como uma referência cara, que massa aquele som, eu quero aprender a tocar pelo menos 10% daquele som e passar a usar isso como um combustível para eu não parar. Então acho que essa, na minha concepção esse é o limite, sabe? O limite entre você dali para frente já passa a ser maléfico e antes disso saudável. E bom, a gente tá falando muito de comparação hoje,
1: mas a comparação ela sempre existiu, né? Eu acredito que a comparação ela, ela cresceu muito, na minha visão, por causa das redes sociais. Então, vocês acreditam nisso também, por causa do Instagram? Talvez a pessoa, sei lá, vive no Instagram, aí vê a vida perfeita que a pessoa tem. Nossa,
2: ela tem a vida perfeita, viaja, eu tô aqui. Revolução é. industrial, mano. Quando o capitalismo começou, começou o marketing. Então, Quando lançaram o primeiro panfleto, quando começaram a lançar as primeiras provas sociais, depois a Revolução Industrial veio e impulsionou o marketing. O marketing é baseado em comparação. É você ter algo que você não tem hoje. Você ter um produto futuramente você não tem hoje. Ou até você se comparando tem, com outras empresas, né? Você se compara eu... da sua empresa, a seu sua produto impre... com outra... é, não, mas eu digo a pessoa está sendo bombardeada por mensagem de marketing para sempre assim, tem o que você não tem, seja o que você não é. Depois você a, a marca, você vê a propaganda da, Mar... da Doriana lá, Família tá. Perfeita. Olha, eu não tenho a família perfeita. A, a da Coca, que a Coca vem de felicidade. Olha, eu não tenho uma família feliz. Vou comprar a Coca pro aniversário da minha filha, porque a Coca vem de felicidade. O, o, o marketing, o a revolução industrial dali para frente, o capitalismo ele vem. É, isso é um dos males do capitalismo, né? De fazer as pessoas desejarem aquilo que elas não precisam para elas <risos> parecerem Bom. ser quem não são e desejarem ser quem não são. Cara, não é de hoje, não é da internet. E a internet só acelerou porque agora ficou mais fácil você ver a foto da pessoa na praia lá, a pessoa tá de férias. a eu só tenho um carro. E isso aí a gente tem que tomar cuidado, porque causa estresse mental, sabe? Até porque o problema não é o Instagram em si, né? E sim, as
1: pessoas que utilizam, obviamente, o, o Instagram. Eu acho que o Instagram ele só aumentou o acesso à vida alheia. Tipo assim, antigamente você não sabia como é que a outra pessoa vivia em casa e tal, mas hoje a pessoa bate uma foto da casa, tu olha, nossa, olha o tamanho da casa. E eu aqui no é, meu filho. apartamento, essa comparação. Não,
0: a exposição aumentou. É, quando Sim. você falou a respeito de internet, de rede social. É, até concordo com o Ramon que realmente isso tem a ver com... Faz, já faz parte da nossa vida há muito tempo a comparação. Mas é óbvio que vi, evidenciou muito mais. Né? Você agir, é muito mais fácil hoje. Você falou aí de, de Cristiano Ronaldo. Cara, se você pegasse... Eu lembro lá quando eu comecei a acompanhar futebol. Cara, não tinha nada. cara, Você não sabia nada. Você sabia que saía no jornal impresso da notícia do jogo. Você não sabia nada da vida do jogador. Né? Se você pegar ir lá para trás mesmo, que de repente essa galera que está ouvindo a gente nem vai saber do que eu estou falando... Cara, o Garrincha foi um cara que não deu certo na vida dele social e pessoal, né bateu muito cabeça, né se perdeu na bebida, taranã. mas onde isso era noticiado? Não era em rede social, era porque alguns jornais exploraram isso, entendeu? Agora hoje não, cara, qualquer vacilo do cara que joga na série C do campeonato mineiro vai uhum. aparecer na rede social e todo mundo vai ficar sabendo, vai estar tá lá... No Twitter, bombando. Então, todo mundo vai ficar sabendo. Então, evidenciou muito a rede social. E é claro, no, no marketing fala muito nisso, esse mercado de negócios, compara bastidor com palco, aquela coisa toda. E o pessoal compara com força. Né? Então, tipo assim, ah, eu, eu comparo o meu corpo com o do outro, eu comparo a minha esposa com o do outro, o faturamento o, meu, o né? faturamento com o do outro. porque Todo mundo está mostrando isso. E aí, falando um pouco de marketing dentro do mercado que se atua, a gente vê hum. essa coisa... Você tem que mostrar né para poder vender. Você pega hoje um coach financeiro, vamos usar como exemplo coach financeiro. Cara, não tem como você fazer um vídeo se não tiver uma chave de uma BM na mesa ou sei lá, cara, de uma Mercedes ou sem querer. As pessoas pedem pra mostrar, é, pode dizer, é, 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 é. Claro, então tipo assim. Você entende de finanças, então mostra você é, é, tem aí. Ele tá comparando <risos> a realidade dele com a tua. E aí ele tá dizendo assim pra você, e aí, você quer continuar na tua ou você quer vir pra minha? Agora compra o meu produto. Entende? Então tipo assim, você tá exibindo a tua realidade né? e o cara compara. Puxa vida, cara, eu aqui não, eu vou ter que comprar o um produto desse cara pra chegar na realidade e dele. E é, aí é que tá,
2: ele vendeu <risos> um estilo de vida e uma trajetória que talvez não seja da pessoa. Exato. Mas ela vai exato. comprar porque agora é aquilo que que eu quero ser falta de identidade, <risos> falta de propósito. É. Identidade, né? Qual é? Olha só, qual é o gatilho mental mais conhecido que tem? O gatilho mental mais poderoso que existe? Não, é prova social. É não, prova... O, mais, o mais poderoso que tem assim que tem história, storytelling. É o mais é o mais poderoso que tem porque o storytelling ele tem é desde que desde que o homem é homem desde a criação do homem existe o a história. Só só tô vendo o editor falando aqui botando o meme errou. Errou. Né? aquele meu com a só de olhar <risos> Hoje, cara, o que a internet possibilitou? Tipo assim, teve, depois da Revolução Industrial, veio, vieram a. veio a eletricidade, TV, rádio. Beleza. Só que que a internet facilitou? Com que nós nos deparássemos com histórias de sucesso. Então, hoje, o principal gatilho mental é a é história. Só que hoje, cara, tu vai lançar um vídeo teu ou um vídeo meu, como eu gravei ontem o meu vídeo, e tu conta um pedacinho da tua história. Aí, na hora da, de, de passar a dificuldade, tu tem um, um minuto para contar que tu... Bah, cara, eu fali tantos negócios, daí eu passei uma depressão, e aí eu fiquei triste e tal, tal, tal. Só que aí eu comecei a ter resultado, e aí o resultado é quatro minutos. Cara, as pessoas começam a ver assim, ó, cara... Será que é só eu que sou louco, cara? Porque todo mundo tem um minuto de dor e dez minutos de sucesso. E aí tu entra, tipo, num num site, por exemplo... Ah, tu entra lá no Primo Rico, vou dar um exemplo. Um cara que tá na na alta, Primo Rico. Nossa, cara, olha só, eu só vejo ele, como é fácil para ele. Será que eu sou o problema? Vou dar um exemplo, a gente vai começar... Começou o podcast aqui. O que que vem na cabeça muitas vezes? Talvez não tão especificamente, mas sim... Nossa, cara, tem que cuidar que eu falo. Mas será que vai ficar legal depois? Será que alguém vai gostar? Por quê? Eu tava em casa, eu tava assistindo o Flow, né? O podcast Sim. do Flow e tal. Eu, eu gosto muito do Nerdcast e tal. São, são podcasts no Brasil, referência, que um monte que eu escuto. E aí, o que, que o cara faz? Bah, cara, olha só como... Como é que eu vou chegar nesse nível? Como, como é que, que os caras falam bem, vamos cara? Mostrar, olha como são, eles falam bem. Ora, ah, ora, olha como é bem editado, olha como eles não erram, cara. E agora nós vamos começar que eu tenho que cuidar para eu não falar problema, eu tenho que cuidar. E não, eu não tô focando na nossa jornada do podcast. Não. já estamos focando num Nerdcast que, que tem... Tá que tem 15 né? Que tem 15 anos de estrada, cara. Então, assim, cara, as histórias e sucessos são boas, porém Inspira. elas são perigosas. Uhum. Se você se alimentar, o fulano faturou um tanto, que, que acontece no marketing digital, Muito. né? Fulano faturou tanto, fulano não faturou tanto. O cara vai, se, vai ficando quietinho dentro do um ambiente de 50 pessoas, o cara ficando quietinho. Cara, eu vou embora porque eu sou, eu sou trouxa, cara. Eu sou tenho algum problema mental. E não, às vezes a pessoa mais talentosa da sala tá ali, sabe? E isso que é legal. Por isso que o Robson tocou no, no propósito, eu concordo com ele. A pessoa tem que focar nela, cara. Tem que focar na, no que ela nasceu pra ser e fazer Claro, não estou falando que o marketing é ruim, não. O marketing é bom porque ele faz pessoas se conectar a produtos bons. Sim, sim. Só que a pessoa não deve colocar o marketing como o fim. Aquilo que eu estou vendo ali é o que eu tenho que ser exatamente como está sendo vendido. Não, o marketing é ferramenta, aquilo é uma ferramenta, storytelling é uma ferramenta, o dinheiro é uma ferramenta. Nada disso é o fim. O fim é você viver a missão que Deus te criou, te colocou na Terra para desenvolver. E a vida é curta, é efêmera, é rápido. Se a pessoa ficar focada nos outros, ela não vive a a vida dela. E eu tenho esse problema admito aqui, eu tenho, na verdade eu tinha eu consegui resolver
1: parte do problema e, e uma das coisas que eu vejo no mercado e eu acho que em todos os mercados é essa necessidade de você mostrar apenas o sucesso, apenas que você é o melhor apenas que você é o cara, que você tem tudo do bom, e quando eu, o Robson falou pra mandou o áudio, cara você não sabe o seu propósito e tal, eu comecei a gravar a live do nada foi daí que surgiu as lives do nada, eu falei cara eu vou ler provérbios cada dia um capítulo e vou compartilhar um pouco da minha vida e das minhas dificuldades e por incrível que pareça eu, muita gente se conectou comigo exatamente por isso, por encontrar a realidade, porque o primeiro, a primeira live do ano, eu falei, gente, eu tô fazendo esse, essa live porque realmente, cara, eu tava triste ontem, né? Eu tava mal, eu tava, enfim, estava tava a ponto de desistir. Eu quero dizer que isso acontece com qualquer pessoa, qualquer pessoa, então, sim, talvez aconteça com você. Aí você vai desistir do seu projeto, do seu sonho, porque você encontra a vida perfeita. E isso acontece, né? Vocês acom- Até acho que, não sei se aconteceu já com você alguma vez, de se comparar ah, e de ficar mal. E... Mas você acha que importante, é importante essa parte, de, sei lá, de quem tem mais influência, de quem puder ajudar e mostrar a realidade para as pessoas?
0: É, isso que você está falando agora, Tiagão, ninguém fala, né? Tipo assim, do dia mal, né? A Bíblia não, fala sim. a respeito, né? Que nós vamos ter o nosso dia mal, nós vamos ter o nosso dia difícil, vamos passar por aflições. Então a gente precisa entender. A resiliência, na verdade, ela mora aí, né? Tem gente que foi falar ah, eu sou resiliente. Cara, tu não passou por nada e quando passou, desistiu. Como é que tu é resiliente? A resiliência vem naquele tempo que tu bat- apanhou, 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 caiu e se levantou e seguiu. Uhum. Aí tem resiliência. Então hoje nós podemos dizer que você tem característica de um resiliente. Ou seja, alguém que estava ali triste, abatido, né e se levantou e continuou. Uhum. Por quê? Se agarrou no propósito. Porque a grande pergunta que fica é o seguinte. Cara, o que, é que você queria com o teu trabalho? Sucesso, dinheiro, estabilidade emocional? O que você queria? O que você queria? De repente você que chegou no dinheiro. Chegou até no sucesso, porque tem um monte de aluno. Mas Sim. você tava triste. Então tipo assim, uai, não, não Nossa, bateu. Não, não, não
1: faz sentido. É, não. a
0: conta não bateu. Ou seja, porque o teu propósito vai além do dinheiro, vai além da fama. Entendeu? O teu propósito é tocar pessoas, transformar a realidade de pessoas. E você estava meio desencaixado. Então você grudou em alguém, você comparou com alguém que estava correndo atrás de dinheiro, que estava correndo atrás de fama. E você chegou no cara. Só que você... Caramba, eu tô mal. Porque você não quer aquilo. Uhum, entendeu? Uhum. Você comparou errado. Na verdade, você tinha que buscar em você mesmo o teu propósito, que é mudar a vida e a realidade das pessoas. Eu gosto muito quando a Bíblia fala... Jesus fala a respeito da medida que você medir, a medida que você vai ser medido. Que fala a respeito do julgamento também. Então, tipo assim... Às vezes as pessoas estão lá medindo e subindo a régua, uhum. né? Então, tipo assim, ah, cara, eu acho que. Bah, o Ramon ele tinha que ser muito melhor do que ele era, ele tinha que ter um, um conhecimento maior do que ele tem, tá? Cara, você começa a medir todo mundo, falar mal de todo mundo, vai che- principalmente quem tem um poder do microfone. Sim. Só que vai chegar uma hora que a cobrança vai chegar tão pesada. Quantos que a gente já viu gente que chegou no topo, mas só de falar e detonar outras pessoas, ou sempre tá julgando. E depois a medida sobe também para você. Você começa a falar, ah, o fulano não é bom nisso, fulano não é bom naquilo, fulano não sei o quê. Você está subindo a régua, uhum. porque você está dizendo que os caras não são. O que, que vai acontecer com você? Você vai ser medido da mesma forma. Uhum. A mesma medida vem sobre você. Então hoje a gente vê uma geração que está se criando em cima dos outros, medindo os outros, e aí essa medida chega uma hora que cai nas tuas costas. E aí entra aí uma galera que como vai, sabe, para o pico do sucesso, cai. Quantos que a gente viu chegar... Seja televisão, qualquer área, cara, da vida. Sim. Grandes empresários chegaram no topo da, pir- da pirâmide e despencaram. Porque a medida que você mede o outro também vai ser a
1: medida que você vai ser medido. Cara, interessante. O Rob falou muito da comparação que você precisa se comparar com outros até para se motivar, vamos dizer assim, né? para você enfim continuar na sua jornada e tal. E uma coisa que eu parei pra pensar esses dias, cara, foi o seguinte. Eu, eu não gosto de me comparar com ninguém porque eu me conheço e eu sei que se eu me comparar no final não vou me dar bem. Eu acho que a pessoa tem que se conhecer, não sei. E uma coisa que eu também parei de fazer é me comparar, porque a gente não me descompara com quem é melhor que a gente, ponto só que eu também parei de me comparar com pessoas que estão são piores tipo assim não é que são piores né que a nossa visão de que mudar que não chegou onde você tá é, ah eu tô melhor que o cara tipo assim sabe aquela coisa que eu só me comp... eu, eu tenho que me comparar com alguém para me sentir bem uhum. sabe tipo assim que o cara eu, eu sabe aquele eu não sou o pior da turma né tipo assim ah, eu, ah pelo menos eu tenho isso e essa comparação para mim também ela não é na minha visão não é tão boa porque quando você se compara com quem tá pior, você tem que se comparar também. Um dia você vai se comparar com quem tá ruim, você vai... Enfim, o processo vai ficar ruim no final. Eu busco não me comparar com ninguém nem para cima e nem para baixo. Porque tem gente que só é feliz porque tem gente pior. E isso é real também. Uhum. Não, e é eu... aí? Vocês, eu, 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 eu prefiro me inspirar, olhar na pessoa, pô, o cara conseguiu, que massa e tal, legal, também posso. Mas ficar comparando, cara... Para mim, eu acho que não funciona. Por cara. isso assim, que
2: no, 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 no Tiago, entende? Acho que por isso que o orgulho ele tá em todas as camadas sociais, né? Ele não depende do dinheiro. Porque tu pode estar tá lá numa favela e o cara que tá lá tem um, sei lá, um, um lápis a mais do que o outro, e ele acaba fazendo essa comparação. Graças a Deus, que eu não sou essa pessoa. Sim. É a mesma coisa, vamos pegar em Quem nível. Quem nunca de... fez essa comparação, é, né? É, vamos pegar esse, esse nível de, de país, tá? Vamos supor o Brasil. Nós moramos no Brasil. Sim. Aí nós olhamos para os Estados Unidos. Quantas vezes nós já comparamos o Brasil e os Estados Unidos? E isso nos trouxe tristeza. Nossa. Por que, só, que eu não nasci lá, né? Só que aí é o problema. Quando tu pensar mais um pouquinho, diz assim, ó, mas eu não sou África. Só que aí tu se sente até orgulhoso. Tão orgulhoso que o mesmo tratamento que tu recebe de um americano, tu dá para um africano quando ele está aqui no teu país. Uhum. porque Eu sou superior. Todo africano é isso, isso e aquilo. Todo brasileiro é isso, isso e aquilo. Aí há uma conformação. Esse que é o problema. Quando a gente se compara com quem está mais atrás, nós nos conformamos. Nós dizemos assim, ó, que bom que eu já cheguei onde eu cheguei. Eu não preciso mais melhorar, viu? eu não sou a África. Nossa, como é bom ser brasileiro. E o americano está lá olhando para o Brasil. Bah, que bom que eu não sou brasileiro, eu não sou um país de terceiro mundo. Que bom que eu não sou o país da América Latina, que eu vivo naquele lixo. sabe? A gente não pode, a comparação no nível não saudável, ela não pode ser feita nem para cima nem para baixo. Eu posso chegar na igreja com uma pessoa que chegou toda destruída dependente de química, nossa, olha como eu tenho uma família abençoada e conformar a minha vida. Eu conformei porque assim, nossa, eu tô tão longe do restante do pessoal que eu parei de crescer. Ou eu me comparo com quem tá em cima e eu tento crescer tão rápido fora do orgânico, fora do natural, que eu acabo tirando a saúde da minha família, da minha minha mente. Então, cara, dos dois lados há um estresse, há um problema perigosíssimo. Então, assim, tu tem que olhar pra quem tá atrás no sentido de cooperar e de ajudar. Sim. e isso gera uma empatia com as pessoas, sabe? e tu tem que olhar para quem está para frente e enxergar como uma inspiração. então nós temos que olhar para os seres humanos. na minha concepção tem que olhar para os seres humanos com, com essa sabedoria, sabe? para trás eu olho assim ó venha e para frente me puxe, me ajude, me ajude. eu quero eu quero é, eu não estou falando de dinheiro de olhar para um cara bilionário sim, e querer sim, ser sim. bilionário não. gente eu acho que é bem claro para todo mundo que, que o dinheiro não alimenta a alma. a felicidade não está no dinheiro e nem como, como dizem, né? É, o dinheiro não traz felicidade, mas é tão parecido que precisa de um especialista para dizer a diferença. <risos> não, eu não acredito nisso. Isso aí é uma sabedoria. Não é nem sabedoria, é ignorância mundana, né? Olhe para quem está atrás de você no sentido de cooperar com aquela pessoa. Acho que essa missão é primordial, básica a todo ser humano. Mas olhe para frente também no sentido de crescimento. Toda tristeza que te traz quando você olha para trás e se compara com alguém inferior, toda tristeza que te faz quando você olha para frente se acha que alguém é muito superior a você, você errou das duas formas. Porque tem gente só se sente bem comparando realmente com, com alguém que tá, tá pior, né? Isso é Mas aí pituitos. é
0: a questão, cara, de, cara, tu não, não sabe por que que você tá vivo nessa terra?
2: Cara. Não tem sentido a vida, é, é sem cara, sentido. cara,
0: uma vida sem sentido, você não entende, não sabe, não, não sabe por que que você tá vivo? Se perguntar o cara aí, você está vivo por que hoje, não sei. Tô vivo para o meu trabalho, tô vivo para voltar para casa e ver o jogo à noite, não sei. Entendeu? Tu não tem um real propósito na tua vida Você não tá correndo atrás de nada. Sabe, não tem uma linha de chegada para você. Uhum, então você uhum. tem que se escorar nos sonhos dos outros e você entra numa vida tão patética. né Porque essa coisa, você não se compara só com uma pessoa, você se compara... Hoje eu me comparo com o Tiago, amanhã estou me comparando com o Ramon, depois estou me... Porque você vai mudando, né? você vai mesclando. O Ramon fez uma citação bíblica aqui, falando a respeito de Paulo, né? quando ele fala, ele traz uhum. essa, essa indução, né? ser de meus imitadores, assim começou de Cristo. Ou seja, ele se apoia em Jesus, né? na figura de Jesus e diz, oh, eu estou fazendo igual a ele, agora você faça igual a mim. Isso é interessantíssimo, tem a ver com inspiração, né? Então muitas vezes, cara, eu posso, sabe, me apoiar na figura do Tiago, naquele que o Tiago faz de melhor, né? Para que eu alcance, de repente, aquele que o Tiago hoje segue, porque uhum. eu quero chegar, de repente, nesse padrão. Isso é muito legal, isso é inspiração, você fazer igual a pessoa. Eu, eu acho muito bo- bonito isso e, e gosto muito dessa ideia. Quando as pessoas chegam, bah, o cara, fala mais um pouco mais da tua realidade para mim. Tem gente que chega e pergunta, e eu tenho certeza que pro Ramon também: ah, como é que é o teu devocional? Né? Como é que você é de manhã, assim, né? quando você acorda, né? E como é que é teu trato com os filhos, né? Como é que... Legal isso, cara, entendeu? Porque a pessoa tá querendo aprender com você detalhes, sabe, de uma vida que ele quer levar, uhum. entende? Então, tipo assim, é uma coisa de, tipo, ah, cara, eu quero imitar, de repente, o Thiago, eu quero imitar o, o Rob, porque eu quero que eles tenham. De repente, uhum. uma família estruturada, né? amigos que a gente vê, pô, os caras são amigos dele mesmo. Então, acho isso é legal demais. Mas você tem que ter muita humildade. Muita humildade, contrário do orgulho, né? Que o Ramon estava falando. Porque você chegar numa pessoa e falar assim, ah, Thiago, cara, me conta aí, cara, como é que é para você, né? Porque se, a, se o outro lá no a figura B, for uma figura prepotente, cara, vai dizer, tá de brincadeira, né? Uhum. Como assim tu quer saber do meu dia a dia? Não, não, isso aí não. Compra o meu livro aqui. né? Baixa meu e-book aqui, cara. Entende? Então eu acho que essa essa coisa de você olhar para as pessoas e querer trilhar aquele caminho, porque tem a ver com o teu, ok? Tem a ver com o teu caminho, com a tua jornada. Isso isso eu acho lindo. Tanto é que tem homens hoje que eu teria o maior prazer, cara, de passar dias juntos, assim, acompanhando, vendo o que faz. Porque são pessoas que me inspiram. São pessoas que estão em lugares e fazendo transformações... Principalmente sociais que eu quero fazer. Uhum. Então, eu acho que isso aí é uma coisa que a gente nunca pode perder. Essa, essa visão assim de, de melhoramento. Porque uhum. senão você fica ali, ó,
1: uma vida acomodada. Isso é triste demais também. Cara, esse, esse negócio da vida acomodada é uma coisa que eu descobri recentemente, eu compartilhei no meu, no meu Instagram, uma coisa que me incomodava muito, tá? Que é a, aquela, aquela vida perfeita que todo mundo busca e todo mundo vê, talvez nas redes sociais ou em livros, né? Eu li muito livro de autoajuda. E cada livro de autoajuda falava para fazer alguma coisa diferente, né? Uhum. Um livro falava o seguinte, cara, você tem que acordar 5 horas da manhã, porque quem acorda tarde, né, bilionários acordam às 5 da manhã, vamos dizer. O cara tem que ler um livro por semana, leia um livro mais rápido, o cara tem que fazer isso, fazer aquilo. E quando eu fui colocar ali de coisas que eu tinha que fazer, cara, eu não, eu não consegui manter a consistência, porque tipo assim, você muda da água pro vinho, só que daí você se sente mal. Olha que loucura. Você sente uhum. mal Ou que tá perdendo o seu tempo uhum. pelo simples fato de jogar um videogame, pelo simples fato de um dia acordar tarde. E eu vejo muitas pessoas assim. Eu coloquei uma foto no Instagram que era o seguinte. O segredo de sucesso é acordar tarde. Eu coloquei. Nossa, a galera veio os comentários. E aí eu botei o textinho falando que, cara, o segredo de sucesso não é acordar cedo. É você se comprometer com o seu trabalho, você estudar e tal. Mas, cara, você pode acordar. Um, um dia tarde você pode é, ser feliz, é, é, enfim, fazer uma obra social sem achar que tá desperdiçando seu tempo. Porque não é isso que é pregado em muitos livros de autoajuda. E, a, e acaba cobrando das pessoas uma vida Sério, que elas não querem o legalismo
2: secular. É. Legalismo secular. isso é real demais.
1: É. E, e aí a galera começou a discutir. Nossa, Tiago, eu precisava ouvir isso. Cara, obrigado. Eu, eu, há anos eu vivo triste porque eu não consigo acordar cedo. Eu sou um cara mais que trabalha à noite. Isso é uma comparação também. Porque aquele cara, né? Aquele cara que escreveu isso é um cara... Quem acorda sem 5 da manhã? Isso tem a ver lá atrás, uhum.
0: quando o Ramon citou a Revolução uhum. Industrial. Porque isso, na verdade, é uma criação uhum. de padrão. Você não cons... A Revolução Industrial trouxe padrão. Ou seja, trouxe uhum. autorização, trouxe é, linha de produção, padrão. Uhum. Então, tipo assim, como uhum. que você vai vender alguma coisa se não tiver encaixotado? Como se você não vai vender alguma coisa se não tiver padrão? Por exemplo, eu não posso falar pro... no mesmo livro, cara, acorda às 5 da manhã e depois, lá no outro capítulo, eu falo assim, ah, e depende, cara. Você pode acordar a hora que você quiser. Então, tipo assim, eu tenho.
2: Que... isso sair não vende.
0: É. Não, porque às vezes pro cara funciona uhum. acordar 5 horas da manhã. Só que Sim. não é para mim. É, mas ele tá vendendo um padrão. Pá, bateu com o Luan. Mas Sim. não bateu comigo. Entendeu? Uhum. Só que ele vendeu 5 milhões de exemplares pros Luans. <risos> e o cara não tá me, se importando com a transformação Sim. que ele vai gerar. Entende? Desculpa, mas essa é a verdade. <risos> tu tá vendendo um produto, tu quer o retorno do produto financeiro. Sim. Então, tipo assim, 5 milhões de Luans compraram o padrão de 5 da manhã. Bateu. Bate Show. minha meta, fechou, cara. Agora os outros que não bateram no padrão, vai ver ler o livro do cara, do Thiago Tesno que vai falar o seguinte: hum. acorde a hora que você quiser, desde que você faça no dia que tem que ser feito. Sim.
1: Porque é. foi o que você falou no início: se o cara <risos> se conhecer, eu vai entender, cara, eu não sou um cara que gosta de acordar muito cedo. Então, sim, quer dizer que você não, não vou ter sucesso? Quer dizer que é. eu vou... vou... Não, Mas cara, aí, eu posso assim, ó, que
2: eu, é. me organizar e me adaptar à minha vida baseado em quem eu sou, no perfil do Tiago. Mas aí, assim, ó, eu, eu tento identificar... Assim, ó, e por isso que você não tem que ficar só em livro de autoajuda, você tem que ler livro denso de pessoas, é, ler clássicos, ler pessoas... Cara, você vai pegar o, a rotina do Leonardo da Vinci, o, o, não sei se é o Leonardo da Vinci ou Michelangelo. Ele, ele trabalhava duas horas... ó a rotina, tá? Duas horas... E dormia 15 minutos. Duas horas, 15 minutos. O dia inteiro. Não tinha noite de sono. Ele era assim. Aí teve um cara até que fez um experimento que fiquei fazendo a rotina do... Eu acho que é o Leonardo da Vinci. Por 30 dias, vejo o que aconteceu. O cara quase colocou. Porque pro Leonardo da Vinci funcionava assim. Então, assim, ó, mas o que, que eu vejo? Assim, por que tem que pegar livro de autoajuda ou qualquer outro livro e dizer assim, ó, cara, não é o que eu tô lendo. É qual é o princípio universal por trás disso. Então, vamos supor. Uhum. Qual é o princípio universal de acordar às 5 da manhã? Não é... O número 5. Não é o 5 da manhã. É assim ó. O cara é esforçado. O esforço é um princípio universal. Se tu for esforçado acordando às 10, tu vai ter sucesso. Se tu for esforçado acordando ao meio dia, tu vai ter sucesso. É o esforço, é a organização, é o comprometimento com um certo horário. Uhum. Por isso que... E os maiores artistas e escritores do mundo não têm horário fixo, não acordam. E aí? Pois é. Só pois que é. esses caras não estão escrevendo livro para dizer acorda tal horário. Os maiores artistas da história, os gênios, cara, acordavam uma hora... Que a gente aprende, né? Se tu não acordar todo dia tal horário, o teu relógio biológico tu vai ficar... Não, tu não é saudável. Sim, sim. Você aprende? passou por isso também. Oh, Pô, pode... cara, eu sofro com isso. O Ramon já entrou <risos> em algumas rotinas. Não, é sério. Eu sou, mas aí é que tá, eu sério? sofro com isso, sabe por quê? Mais do que tu, porque eu ainda sou mais metódico. Sim. Então eu pego, quando eu aprendo um negócio, eu, vou a, fazer, eu, ferro, eu é. vou a ferro e fogo. Hum. Pá, 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 Cara, mas peraí. Não deu certo. Tem um monte de coisa. Eu só falo do que dá certo até para não perder o tempo das pessoas. Eu nem vou falar disso aqui para não atrapalhar vocês. Mas eu, eu leio, eu já li livro, cara, que eu botei em prática. Até negócio de leitura, tô estudando muito sobre ler rápido e tal. Sim. Cara, um monte de, porca- de, de coisa, de, de princípio, para mim foi porcaria. Uhum. Só que para outra pessoa, deu certo. Então, eu não posso pegar isso como um princípio universal, sabe? Isso. Uhum. Qual é o princípio universal? O princípio universal é assim, ó, todo mundo consegue ler rápido. Só agora tem que descobrir o teu caminho. Qual a melhor forma de fazer isso? Aí, né? todo mundo, o mundo inteiro consegue ler rápido. O Hobbit tá aqui, ó. ele consegue ler 10 vezes mais rápido. Isso uhum. é científico. Uhum. Beleza, como? Aí ele vai testar alguma estratégia e eu vou testar outras. Aí o cara escreve o livro, não, tu faz isso, isso, faz isso, isso. Cara... cara, é igual esses caras aí, ó. já vamos entrar em outras... Né? Esses
0: caras que acumulam, os acumuladores, cara. Eles comparam, <risos> entram na questão. É. O que, que a gente vê esses programas americanos que tem muito mais acumulador? Comércio, né? o marketing, aquela coisa compulsiva... Então você compara, pô, se teu. Essa tua máquina de, de toste aqui, aquela saiu uma nova agora, mas a tua tá novinha, não? Mas disseram que essa é a melhor. Fui lá e comprei. Ah, mas essa aqui eu não vou dar, tu é louco? Entendeu? Vai, vai uhum. compulsivamente guardando. A vida de uma pessoa que se compara é uma vida acumulativa, é uma vida cheia de coisa, cheia de bagagem, cheia de tristeza,
2: de decepções, cara.
0: Essa é a verdade.
2: Eu sempre fui um cara empreendedor e estudei a ferramenta empresa. Hoje eu estou estudando muito mais a ferramenta ser humano, né? porque precisa dos dois. Sim. Uma das maiores causas de insegurança emocional, de ser um cara descontrolado nas emoções. Como, por exemplo, você ir no shopping e não conseguir se segurar para comprar, comprar alguma coisa ou raiva. de ter uma raiva excessiva. tal, É a comparação excessiva com outras pessoas. Tá? Eu vou te dar um exemplo. tá? O meu caso, ansiedade Cinco minutos antes de falar em público. Eu não sinto ansiedade uma semana antes, mas é, é na. Sabe, aqueles cinco. Só que assim, ó, eu começo a ver, Rob, eu, a minha, o meu medo é assim, ó. Cara, e se na hora der dor de barriga? E se na hora eu começar a gaguejar? Daí, assim, ó, se eu escuto a vida inteira, que todo mundo que palestra tem esse problema. Todo mundo já subiu no palco, teve que descer, porque deu dor de barriga, todo mundo... Eu nunca ia ter ansiedade. Por quê? Porque eu sou igual a todo mundo. Mas eu fico vendo todo mundo na televisão dando palestra boa, todo mundo vai bem, aí eu vejo os grandes caras no YouTube palestrando Sim. e tal, e aí eu começo a me comparar. Meu Deus, se eu não for como um desses caras, eu. o que, que as pessoas vão pensar de mim? O que, que as pessoas vão pensar de mim? Não, é mais de... não se trata mais de quem eu sou, do conteúdo que eu tenho. Mas do que, que as pessoas vão pensar que, cara, que não interessa nada para a vida, sabe? E aí tu, essa comparação vai causando insegurança emocional, tu vai começando a perder a rédea da tua emoção, tu vai começando. Aí começa. Não é o meu caso, né? Graças a Deus eu não tenho crise de ansiedade, mas tem gente que começa a dar crise de ansiedade antes de falar em público. Não consegue falar. Ela começa. Por quê? Porque assim, ó, nossa, todo mundo que falou aqui falou bem. Uhum. Não, não uhum. sei se já aconteceu com vocês, vocês. Também escutam palestras de pastores sim, pregando sim, sim, em grandes ilícias. Aí vocês... Agora vai ser eu falar Você assim, Escuta a sua própria voz no microfone. Já viu um próprio vídeo teu ou não?
1: É, eu não, é, eu, eu não, não
2: consigo ver o vídeo meu. Por quê? Porque assim... Bah, cara, poderia ter feito melhor. Meu poderia ter Deus, feito isso. Cara, aqui, meu Deus, cara. Meu Deus do céu. Só que a pessoa que viu... Rapaz, ela me manda a mensagem. Cara, não para é. que esses vídeos... Pelo amor <risos> de Deus. Do céu, mas tu não notou, cara? Que ali eu, deu, eu dei uma gaguejada ali. A minha voz não tava boa e tal. Então assim, cara. Insegurança emocional... Uma das libertações é você parar de ficar se comparando com o modelo ideal que você tem na cabeça. Mas
1: seguinte, a gente falou aí de comparação, que não é bom, que enfim atrapalha toda a sua vida, o crescimento e tal, mas agora eu quero resolver a comparação. Comparação que faz mal aí. Vamos lá, alguns pontos aqui eu queria que vocês comentassem. Primeiro ponto que eu comecei a fazer e melhorou a minha vida. Eu deixei de seguir pessoas que... Algumas pessoas nas nas redes sociais. Pessoas que eu sempre falo que não são pessoas que geram valor, mas sim querem apenas mostrar o que tem, que não tem conteúdo. E não porque é culpa da pessoa, é porque é culpa minha que eu acabo me comparando. Então, já que eu não consigo resolver, talvez, o problema, se eu não ver postagem digital, a pessoa para mim me ajuda. Né? O Robo tá pensando se se concorda ou não comigo aí. Não, eu, 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 eu discordo, mas concordo, vai. Pelo <risos> então, depois... menos
2: no início ele precisa disso. Tipo. É, é, vamos lá. Chega uma hora. Ter vamos que... lá, é, primeiro.
1: É uma transferência de responsabilidade, <risos> mas vai, tudo bem. Vamos lá, cara, deixar de seguir pessoas irrelevantes, pessoas que não geram valor, pessoas que até te fazem mal na rede social, isso é bom ou não?
0: Não, isso é ótimo para é a vida. Ótimo. Isso é ótimo para a vida, pra sem tudo. sem qualquer tema, qualquer Então tema ponto. Aqui. Vamos seguir para o próximo então. Mas é, mas assim, ó, <risos> quando você faz isso dizendo que você está melhorando é uma transferência de responsabilidade. Ah, você está colocando a culpa no outro. Tipo assim, ah, porque tu está se mostrando? Porque tu está falando? Eu estou me ferindo. Ah, Entendeu? Sim. Então é uma transferência de responsabilidade. É igual o cara, né? Tipo assim, ah, eu eu, eu uso droga porque alguém me oferece. Entendeu? Ah, eu, eu traio minha mulher
2: porque tá louco essas mulheres ficam andando assim na rua. Tu tem que ser capaz de ver e não se comparar. Mas se eu não tenho como resolver isso agora, como é que isso eu resolvo? Isso é uma... daí separar? tu faz isso, não, isso é uma fuga ah, inicial. Entendi. eu sim, posso fazer sim, isso, sim. Só sim, que claro. tu vai ter que preparar a tua mentalidade para, cara, ver qualquer coisa, que, cara, que se, não é para mim. Sim, ou você vai se
0: esconder do mundo, né?
2: Você, <risos> tá, você tá, tirando <risos>
0: agora uma leva, né? Uh-huh. Aí depois você vai tirar mais um pouco, vai tirando até ficar você e até o teu espelho. Então o que você precisa, na verdade, é olhar para você.
2: Eu vou te dar um, uma okay. dica, tá? Tipo ah. assim, ó, tem várias coisas, desde assim, ó le, le, desde oração, efetivamente, todo dia até ser liberto disso, Sim. a leitura da palavra, a leitura de livros, a uma terapia, cara. A uma uhum, terapia, uhum. tipo assim, ó eu tô fazendo terapia, um, eu contratei uma psicóloga pra, pra duas coisas, né? Primeiro, pra eu me ajudar, pra eu entender a, como é que funciona a ansiedade tá. e pra eu também usar pra ensinar, né? Até uhum. eu já conversei com ela sobre isso e tal. Tu precisa pegar o problema, cara, e encurralar na, na esquina, sabe? Tipo assim, ó, se eu pegar ansiedade, ai, beleza, eu vou lá ler mais um artigozinho sobre como não ficar ansioso. Beleza, é um paliativo, cara. É um paliativozinho assim que, beleza, ai, respira três vezes. Beleza. Só que assim, não, cara, eu vou levar a sério. Eu vou, como é a vesícula foi levada a sério? Imagina se eu deixasse, não, deixar a pedra crescer aqui, Sim. eu só vou comer menos. É menos, não, tem uma hora que tem pra cirurgia. Aí a psicóloga comigo e tal, vai colocando, encurralando o problema na, na parede. Cara, não tem sentido isso. Aí vai, vai encurralando, cara. Eu acho que tu tem que pegar essa insegurança emocional tua. Não que tu tem que voltar a seguir essas pessoas, não é isso? Não, até hoje, até hoje, tu, hoje até. Até tô, tu fez certo. Estou sossegado, mas na época foi importante pra Sim, mim. Sim, não, mas eu digo assim, ó, que não resolveu. Tu lembra da árvore no coach? Tem, tá, gente? A árvore do, da raiz dos problemas. que tu, Sim. Tu, árvore... Então, assim, ó, tu pegou um galinho e matou. Só que a raiz tá lá ainda. Pode uhum. ser que a qualquer momento... Se tu não, não buscar a tua identidade... O teu propósito de vida específico... Mesmo, que se tu não estudar o teu... O teu não tiver conhecimento, Uma hora tu vai estar tá distraído... Tu vai estar tá vigiando... Tá. E tu... Ai, Rob... tô inseguro aqui de novo... Ai, cara... Olha só os caras... Tudo tendo sucesso... E eu não... Vai cair de novo... Mesmo problema... Por quê? Porque tu não matou a raiz... O segundo é cara, é buscar... Nunca
1: julgar... Né, as pessoas... Ninguém... Tanto para bem... Tanto para o mal... Tipo assim... Ah, eu sou melhor que aquela pessoa... Ou eu sou pior, porque mesmo com, com uma visão de, de Instagram, por exemplo, que você olha, pode achar que a pessoa tem uma vida melhor que você e, no fim, não tem, entendeu? Então, o real é você não julgar ninguém. Pronto, aqui alguém discorda? Não? É, pelo menos, enfim, me não não para mim...
0: Não julgar é princípio. Isso é o princípio.
1: Terceiro, compare a si mesmo, apenas a si mesmo. Eu não comparo com ninguém. E eu sei que o Rob fala que você se compara, porque você sai da zona de conforto. Eu acho que é perigoso, no meu caso, me comparar, entendeu? <risos> tipo assim, eu prefiro não me comparar com ninguém... Porque, tipo, essa comparação um dia pode escorregar. Tipo, um caso de banana é, tá ali. Eu tô é, correndo é, com um caso eu, de banana. Eu, eu, né? quando eu
0: falo, eu, cara, eu acho que é muito mais inspiração do que comparação. Inspiração, inspiração. É. Aí sim,
1: aí sim. Isso aí é. acontece muito comigo. O quarto é, eu sei que, tipo, é óbvio, mas é ser feliz com o sucesso dos outros. É, parabeniza as pessoas. Se mesmo alegrar, que seja com os que se alegre, é, é. sorri. Mesmo com que se seja sorrir. forçado. <risos> Porque, tipo, você assim, ah, vai lá, cara, parabéns, parabéns. Bom, né? Tiago, mas você sabe que essa
0: coisa, ah, mesmo que seja forçado. Assim, é desse jeito mesmo. Não, é mesmo mesmo. melhor, melhor é do que... É desse jeito mesmo. Começa às vezes, a, a tem trabalhar que ser... um músculo dentro de você. Sim, né? é isso aí. Tem que começar desse jeito. Daqui a pouco você vai ter prazer sabe em estar uhum. tá feliz com quem está feliz, mesmo que tipo bah, não tem motivo para isso. Uhum. Mas é um exercício, exatamente isso que você falou. É um Mas exercício. então eu
1: estou indo no caminho aqui. Tirando o primeiro, a gente está indo certinho. Não, o, o, <risos> o quinto é feche os seus ouvidos para comentários de comparação. Hum. Cara, isso aí para mim mudou. Por exemplo, assim, a galera chega às vezes no comentário, o tesmo é o melhor. O Tesla é melhor que o fulano. Cara, eu, eu, para mim aquilo ali não mexe comigo. Antes mexia porque o teu ego é acariciado. Vamos, vamos Convenhamos aqui. Nossa, você, você palestra muito bem, cara. Parabéns, hein? Você, Nossa, você é melhor. Cara, você é o melhor cara de tráfego do Brasil. Cara, isso para mim... Porque se você se sente bem por causa disso, o dia que você não for, você vai cair do cavalo. Então, sim, cara. Para mim, tanto faz. Eu sou melhor, sou pior. Eu tô fazendo meu trabalho. Eu tô feliz aqui com o meu propósito. E essa é a parada. Então... Essa aí tem um esqueminha. Tem uma regrinha que eu uso ah. muito, principalmente
0: para gente que vive... Nesse ambiente de fé, todos vivem em um ambiente de fé, se creem. né Tipo assim, se a vergonha não é minha, a glória também não é. Entende? Então, tipo assim, se eu estou fazendo algo e não deu certo, e eu estou fazendo porque Deus me deu direção para isso, alinhado com o meu propósito e não deu certo, beleza, a vergonha não é minha. Agora, se vier a glória também não é minha. Então, eu redireciono tudo. Isso aí é uma coisa que a gente sempre faz. E com certeza te mantém bem
1: bem saudável nesse, nesse ambiente de orgulho aí. Beleza, e o último aqui é... Uma coisa que eu comecei a fazer na minha vida é valorizar coisas que você desvaloriza ou valoriza pouco. Vou dar um exemplo. Às vezes a gente começa a comparar dinheiro com outro e não vê a família incrível que você tem não vê a saúde que você tem, sabe? E às vezes você compra... Pô, o cara lá fez um, né? tem um faturamento incrível, mas o cara, enfim, tem uma doença. Não que você tenha que se comparar com alguém ruim, mas, cara, eu comecei a dar valor para pequenas coisas que eu tenho na minha vida. Uhum. Né? Para a oportunidade que eu tenho, para eu ter uma família, né para eu pô, poder uma, ter uma vida tranquila. Enfim, eu acho que a gente começa... Quando você foca em se comparar com alguém simplesmente talvez pelo corpo que a pessoa tem, pelo dinheiro que ela tem, é, você acaba esquecendo de coisas muito importantes na sua vida que são extremamente valiosas. Inclusive lá na, na casa do Ramon tem um, um quadro, né, Ramon, que é o invisível. Como é que é aquela aquela frase? O essencial o é invisível é... aos olhos. O essencial é invisível aos olhos. E eu digo que quando a gente se compara, eu acho que se torna invisível muitas coisas importantes na sua vida. Eu comecei a olhar para minha vida e falei, cara, isso aqui eu valorizo, de... eu não valorizava tanto, não curtia tanto. E pô, isso aqui é muito valioso para mim. E esses foram os seis pontos que me ajudaram. Vocês têm algum além desses? que você pode ajudar para a pessoa resolver a comparação na vida dela? Oh, eu vou ruim. falar
2: bem rapidinho aqui, tipo assim, ó, fora os que tu falou, tá, todos que tu falou aí é, top, eu coloquei assim, a vida espiritual é, ativa, que é, além da vida espiritual ativa, que isso, a gente pode ter um podcast só sobre isso, né? mas sim, sim é, ter o olhar no alvo, sabe? Porque assim, ó, quando a gente estiver diante de Deus e todo mundo passará, prestará contas diante de Deus a sua vida... Deus não vai perguntar o que, que a gente conquistou aqui ou não, o que, que a gente conseguiu comprar ou não, as metas que a gente bateu. Ele vai perguntar o que, que você fez com a tua missão de vida, o que, que você fez com os teus dons e talentos que eu te dei. Sabe? Você fez o que você tinha que fazer? Não você fez o que o primo rico tinha que fazer, o que o Flávio Augusto tinha que fazer. O que você tinha que fazer. Uhum. A parábola dos talentos, ela ensina isso, né? Deus distribuiu cinco, dois e um, uhum. e a cada um Deus cobrou proporcional o que a pessoa recebeu. Olha que interessante, Deus não cobrou o cara de um que tinha tinha recebido de cinco igual. Ele cobrou, porque ele estava mostrando o quê? Cada um Deus distribui os talentos para depois cobrar proporcionalmente. Então, assim, eu acho que quando a pessoa tem esse foco, ela assim, peraí, eu vi esse vídeo, mas eu... Será que essa é a minha jornada? Não. Aí engata com o segundo, que é encurralar os pensamentos, tá? Isso aí eu aprendi... pela, pela estreia até uma vez do teu GC sobre os pensamentos sim, negativos, vocês se tu lembra. Uhum, e uhum. eu desenvolvi isso aí também para a insegurança emocional, que é o quê? Cara, é matar, é vir primeiro. Assim, ó, tu tem que estar presente o dia inteiro, tu tem que vigiar o dia inteiro para os pensamentos que caem na tua cabeça, sabe? Uhum. E, e logo questionar. Tipo assim, ó cara, peraí, eu tô olhando aqui para o fulano de tal... Peraí, cara, isso faz sentido. Não, faz sentido eu parar agora Parar o meu tempo que eu tô com a minha filha agora e subir lá em cima para escrever um artigo ou, ou lançar um vídeo porque eu vi esse cara fazendo. Faz parte da minha jornada, isso vai se encaixar no meu quebra-cabeça ou eu só vou fazer porque eu vi? Eu passei a questionar até depois agora na, com a psicóloga até me explicou que isso aí tem uma técnica né que se chama questionamento socrático. Porque o Sócrates, na verdade, ele foi morto porque ele começou a instigar os jovens a se perguntar. Tipo assim, ó por que, que o quadro é preto? Eu perguntava perguntar para o Sócrates. Aí o Sócrates, o que é, que é quadro? Não, o quadro é um negócio quadrado. O que é quadrado? E aí, mas ele estava ensinando o povo a se questionar, a questionar as coisas. Aí ele foi morto porque o, o, a nação enco, é, enxergou que ele estava corrompendo os jovens. Aí, para a psicologia, uhum. claro, ele tinha razão. A gente tem que ser crítico, senão tu vai ser manipulado por qualquer... Sim, sim, por, sim, sim. Até pelos seus próprios sentimentos, né? A psicologia trouxe aí como um. A psicologia ou a filosofia como um questionamento socrático. Ou seja, todo pensamento que seja, chega na tua cabeça, a gente sabe que é 80%, né? O Irving McManus falou sobre isso, né? 80% dos teus pensamentos chegam na tua cabeça é negativo. Sim, ruins, pensamentos. Ruins. Se, se tu não estiver presente, tu vai aceitar essas coisas entrando. Só aí, ruim
1: sem sentido nenhum, né? Tipo, não, assim. é, é, igua, é irracional. É <risos> a
2: mesma coisa é ansiedade é fala falar em público. Se tu perceber é a coisa mais irracional que tem. A primeira pergunta que a pessoa me fez, ela foi uma pessoa. Alguma vez tu já desmaiou no palco? Nunca. Por que, que quando eu tenho. Assim, desmaiou no é sentido de dizer não vai conseguir ficar de pé, vai dar um, uma Sim. crise? Nunca. Quantas vezes? Nunca. Você foi vaiado? Isso. Quantas vezes tu foi vaiado? Nunca. 20 anos palestrando? Nunca. Por que raios eu penso isso antes, cara? Da onde é que veio isso, cara? Me explica. Entendeu? Então, se assim, quando tu tem um pensamento, assim, desse questionamento, encurralando o pensamento, é. vai começar a sumir, tá? E de fato. Começa a sumir. E aí, tu citou, mas eu só quero reforçar, depois o Robson conclui, que é valorizar a própria jornada, cara. Eu passei a valorizar igual tu fez aí, eu fiz alguns anos atrás. Cara, uhum, uhum. há cinco anos atrás, eu sonhei com a vida que eu tenho hoje, cara. Não é, Rob? Tu sim, lembra? que nós estávamos aqui sim. trabalhando aqui. Sim. Ai, quando nós chegar, já pensou nós poder trabalhar na igreja, cara? Lembra? Não? É verdade. Já pensou nós poder a igreja nossa uhum. bombar, crescer, nós conseguir cumprir a nossa missão? Porque a gente sempre soube que o nosso trabalho, o teu, o meu, sempre foi... Cristo, cara. O nosso trabalho é o evangelho, sim, cara. Sim. No final das é contas. você celebrar as conquistas, né? Cara, hoje o que eu tô vivendo, cara... Liberdade é eu...
1: financeira foi o sonho que... Inclusive um dos sonhos do Ramon. Nossa, lá atrás pra quem conhece. Cara,
2: independência financeira, poder assim, ó. A gente pode pegar hoje, sim. desligar isso aqui tudo agora e viajar. Quantos a gente falou disso, né? Bá, cara, eu quero poder um dia ser livre. Liberdade, ser livre. E hoje. eu trabalho. Hoje eu tô aqui, ó. Nós estamos aqui porque nós amamos. O Tiago não precisa de fazer o podcast, nós não precisamos fazer o podcast, mas hum. nós amamos. Então nós fazemos, nós estamos cumprindo o nosso propósito com liberdade, não que se a gente precisasse trabalhar, nós ia deixar o nosso propósito de lado. Não, porque você pode conciliar tranquilamente o propósito com a sua, vida, com a sua vocação. A gente fez isso também, entornante. É, mas assim, eu acho que valorizar as pequenas coisas, cara. As pequenas, assim, ó, cara, hoje eu tenho um escritório dentro de casa, cara. Hoje eu posso caminhar, eu tenho uma filha com saúde, uma, uma esposa com saúde. Hoje eu tô na igreja, uma igreja abençoada, eu tô numa cidade. Eu não tô nos Estados Unidos, eu tô na Suíça. Sabe aquele desejo infantil? Ah, um dia eu quero morar na Suíça. Eu não tenho mais isso cara. Eu já tive. Ah, eu sou infantil, cara. Não, é eu sei. Que... Ah, não, não, não. Eu sou infantil pro Ramon,
1: é, né? Porque não, gente que é. tem um sonho. Mas, não, mas não é porque. Eu tô falando eu o sei, meu, sabe por quê? É, o que eu valorizo um tá ideal, aqui. O mundo ideal, né? O mundo ideal
0: que as
2: pessoas. É, porque assim, ó. Ter. Como porque se é. lá tivesse o um mundo perfeito. Isso é, aqui tu não é o, é o cara que atrapalha tua própria vida aqui. Eu, eu é, vou cara. dizer que eu vou passar isso lá e vou entrar em depressão, cara. Porque tu, um mês tu vai tomar chocolate quente na montanha e tal. Só que assim, ó, quem eu amo vai enjoar o chocolate suíço. Cara, então. a, a igreja tá aqui, o meu propósito Sim. tá aqui, a empresa tá aqui, o Rafa tá aqui, né? A, a, o cheiro do Brasil tá aqui, cara. Valoriza o que tem, cara. Nós temos que valorizar o que nós temos na mão, cara, o que Deus deu e não desejar o que Deus não nos deu, cara. Ainda terminando, só faz, fazendo um pensamento rápido
0: aqui, né? É, relacionamentos saudáveis para essa coisa de comparação para você diminuir isso na tua vida tenha relacionamentos saudáveis pessoas que realmente uhum. gostam de você se importam com você sabe vai, vai, vai otimizando isso e pense assim o que que você tem gerado na vida das pessoas eu acho que uma, uma das coisas que eu penso muito o que que eu tenho gerado para as pessoas que estão perto de mim é, eu tenho dado destino propósito tenho alimentado o sonho dessas pessoas isso é uhum. muito importante também Agora falando, Thiagão, que eu, a gente bateu muito na tecla de você se conhecer, que é a questão de identidade. <risos> e quando você se conhece, de onde, quem você é, você tem que saber para onde você está indo, propósito, destino. Uma das coisas que eu, eu pratiquei muito tempo já desde que eu queria ter o movimento lá, o projeto Jovens com Futuro, e eu tinha esse exercício dentro do projeto. E graças a Deus muitos cases uhum, né, de, de uhum. sucesso. E cara, é uma prática bem simples, né? Eu pedia para que eles escrevessem três habilidades naturais deles e pedir para que eles fossem atrás de pessoas íntimas, família, amigo, não sei, que também escrevessem três habilidades deles. Porque às vezes o que você pensa a respeito de você não é a imagem que você vende. Hum. Né? Então de repente o Thiago ia escrever três coisas, aí você ia conversar com o Ramon, comigo, com o funcionário teu, mais um outro cara que te conhece no, no, no mercado de negócio, e as três habilidades não iam bater com a sua. Ou seja, cara... O cara não se conhece... É, o cara não se conhece, entendeu? Você não se conhece, você não sabe aquilo que você tem de melhor. Então, quando você faz esse exercício de escrever três habilidades suas, aqui que você acha que realmente são mais latentes na sua vida, e de você pegar pessoas e pedir, escrevam e três habilidades naturais minhas, e as pessoas vão escrever, cara, você vai fazer uma sopa disso, cara, vai dar quem você é, vai dar, sabe, a tua real identidade. Cara, eu sou uma pessoa que muda a vida das pessoas quando falo. Eu sou umas pessoas que meus conselhos têm redirecionado pessoas. Cara, eu tenho uma resiliência que eu não sabia que tinha, porque as pessoas veem isso em mim. Uhum. Cara, eu sou uma pessoa dinâmica, eu sou uma pessoa, sabe, que as pessoas têm prazer de estar perto. Então tu vai começar a conduzir a tua vida de uma saída perfeita. Uhum. Quando você tem, cara, uma saída perfeita, fica muito mais fácil você saber onde quer chegar. Uhum. E aí você vai construindo o teu propósito. Cara, qual é o teu maior sonho? O que você deseja realizar? Qual é a marca que você quer deixar sobre essa terra? Fui embora hoje, morri. O que você gostaria que as pessoas dissessem a respeito de você? Isso tem a ver com o teu
1: propósito. Cara, podcast incrível. Eu Aprendi muito com esse podcast. Então, é o seguinte, cara, toda vez que você aí é, se pegar, pô, ah, cara, tô mal, tô me comparando. Recomendo que você coloque, o, aperte o play nesse podcast aí, escute porque tem muitos insights aí para você realmente aprender. Então, vou deixar só aqui. Considerações finais sobre esse tema em poucos minutos. Começa no
2: Ramon. E aí? Reforço que você tem uma trilha, né? Você precisa descobrir essa trilha, sua trilha particular. Provavelmente nós vamos ter um um podcast só para falar sobre essa trilha: como se descobrir, como descobrir as suas habilidades, a vocação, o chamado, qual é a diferença. Mas há uma trilha e você precisa se focar nela. Quando você não sabe qual é a sua trilha, que você passa a se focar na trilha dos outros. Quando você tem, não tem uma segurança da sua identidade, né? a sua carteira de identidade não está bem clara, você passa a olhar para a identidade das outras pessoas e, e buscar ser aquilo que você não foi criado para ser. Então, continue firme na jornada, continue estudando, se autoconhecendo, leia algum livro sobre a sua personalidade, sobre as habilidades que você gosta, sobre as suas paixões e vá desenvolver aquilo que Deus te deu de presente, porque eu tenho certeza que você vai ser muito mais feliz do que você só ficar desejando ser milionário, ter uma casa não sei aonde e tal, porque você tudo é, é, vamos dizer assim, é, é, são só presentes, são cerejas no bolo que a gente ganha na vida, mas realmente está no propósito, eu acho que a felicidade plena está ali.
0: Ah, eu vou ser direto, cara. Para de se comparar e começa a viver, sabe? A comparação é uma sobrevida, né? Então, quando você para de se comparar, você vai entender o real propósito, sabe, de viver e deixar marca sobre essa terra.
1: Meu irmão, que podcast incrível! Vou colocar aqui todos os os links aí para você seguir o Ramon e o Robson aqui, se você está no YouTube, né? E não deixe aqui. Não esqueça, na verdade, de deixar o seu like, o seu comentário, a sua opinião. A gente tá aqui pra te ouvir e aprender junto com você também. Beleza? É isso. A gente se vê no próximo episódio. Tamo junto e bora pra cima.